0: One, two, three。大家好，我们是现实
1: 魔
0: 女。呃，各位听众朋友们，大家好。嗯，可能熟悉我们的听众朋友知道，我们这个播客的主播构成比较多元化。我们本期会邀请一位现在目前在外企，但是却有着比较多考公经验的桑尼来跟我们聊一聊考公这件事。考公其实在疫情这几年啊，应该成为一个越来越热门的一个话题。然后，包括参与考公的人群，这个水平之高，竞争之激烈，也是为什么这么多人前赴后继走这条路，以及这条路线的难易程度是怎么样。然后我们今天就可以有请桑尼来为我们剖析一下。那那首先请桑尼来介绍一下你是怎么走上这一条考公之路的吧
1: 。哎，好呀，谢谢今天被我拉来的工具主持 CK 老师。大家好，我是桑尼。然后，正如 C.K 老师刚才说的这样啊，我其实是一个外企人嘛，但是我非常就是因为你无法抵抗自己在三十五岁之前可以考公这样的一个诱惑，你很难不想要我考考看，万一我就考上了，就是人生总是想要多一条道路嘛。其实呢，我是一个不典型的非专业考公人员。我觉得这期如果是已经决定了要考公，并且坚定的走在这条路上，想要来吸取经验的这些朋友们，可能就可以离开。但如果你跟我一样，总是有些心痒，想要大概的了解一下考公到底是怎么回事儿，需要做哪些准备，它是个什么流程，并且就是在思考说，我有没有可能？还是可以在三十五岁之前尝试一下考公这样的一条道路的话，那我觉得我可以分享一下我的一些经验。那我我个人的经历呢，其实是我其实本科毕业的时候，呃，在那个时候就已经考过一次了。我我不知道现在的毕业生的心态是什么样，反正那个时候我们都是呃投简历，然后在国外申请学校以及这个考公都是去同时进行的。对，多任务。对我没有考研，因为考研对我来说太恐怖了，就是像高考考。考这种事情我不想再经历了，然后我就没有考，有一点孤注一掷的感觉。但是我当时其实就尝试了去考公
0: ，这一点本人也是这样。我当年就是大学毕业的时候也考过，对
1: 。在那个时候，反正最后我就是出国留学了嘛，所以就没有认真的走上这条路。然后呢，呃，现在就是在我工作的间隙，因为一些这样那样的原因，我就想要再试一试。就是因为我知道这个事情很难，所以我想，万一我考一考考上了呢？又迫于一些家里的压力，就是我很难用非常直白的方式、很直接的、确定的来说服我的父母，告诉他们考公是绝对不可能尝试的一条道路啊，对我来。说，所以呢，我就在大概三十岁左右开始的时候，就开始了年复一年打卡且以考代练这样的路程。<笑>所以我，我我其实平时这个准备的时间不太多，但是在年复一年考试的过程中，呃，慢慢积累下来的一些经验。那实际上，其实我这几年的成绩也是呃慢慢的在提高的。然后再加上可能运气比较好吧，今年就比较有幸的能够走到了最后一步，呃，就是这个体检考察这一步。所以，我。想也是一个合适的时间，其实来记录以及分享一下我的一些心态和经历吧
0: 。哇、wow, 哦，我我觉得这边要再补充一点，我们桑尼同学是在上海走到了这个提前考察这条道路，我觉得非常的不容易。在此，我们要非常认可我们桑尼同学的这个依靠代练的这种考试能力。然后，呃，我觉得还是来问一问最基本的一些大家想了解的全流程吧。对，就是从报名开始。对，因为刚刚也讲到说有三十五岁这。一。一条死线的临近嘛，那我们可能想了解一下，就是说，第一，这个三十五岁是不是一个死线？然后，第二就是说，因为考公也分了很多不同的级别嘛，国家公务员、地方公务员，甚至于，呃，我不知道像事业单位啊这样子算不算，也算是类似的考公啊。就感觉一年到底有多少次考公机会？之前在小红书上看到，好像说，甚至于一年可以可能对有些人来讲，可以有十几次的考公机会啊。对，就这个可能，请我们桑尼先来做一个介绍
1: 。好的呀，就是所有的。考公都肯定是要从报名开始的。基本上不会有任何一场考试是说只有应届生来考的，所以不管是应届生还是有工作经验的，大家都是可以考的。其实确实是可以一年你持续不断的都在考试，为什么呢？因为首先从公务员的角度来讲，有国家公务员和地方公务员嘛，然后地方公务员是分各地都分开来考的，比如说你可以考上海市的公务员、浙江省公务员、江苏省公务员等等等等，就各地都是可以报名去考试的。然后呢，同时还有事业单位，那事业单位。事业单位我了解的不是很清楚，但事业单位有一些是这个呃有编制的岗位，有一些是没有编制的岗位，可能会有区别。那整体来讲的话，呃，其实大家都会觉得国家公务员是最难考的，其次是地方公务员，然后最后是事业单位嘛。这个就跟你饭碗铁不铁、牢不牢成这个正相关关系啊，就它考试的难度。还有一些比较相似的，像是军队文职啊什么的，这些据说会相对来说因为小众，所以偏容易一点。但我个人没有尝试过，在此就。不做展开了。那我的经验是这样的，就是国家公务员是没有太多限制的，基本上都是可以去考的。但是各地的公务员是可能会有一些。呃，要求的，比如说上海市公务员呢，他其实是需要有一定的这个户籍的要求的。就如果你不是上海市本市户籍的话，一定是要有研究生及以上学历，且持有上海市居住证一年以上，积分达到一百二十分以上的，这种可能是限制比较严格的。我不知道是不是因为上海确实竞争比较激烈，但是其他地方有很多各地其实不一定有这样的要求的。所以大家如果去考地方公务员，特别是不是自己所在。在地不是自己所在户籍的这个地方的话，你可能要去查一下，它有一些什么样特别的规定。然后呢，关于年龄，呃，确实三十五周岁在目前为止还是一个比较普遍被适用的死线，但是它的三十五周岁会算的非常非常的严格。就比如说二三年度的这个考试录用的话，它是二二年十月份出的这个录用的公告嘛，那它就是在八六年十一月。到零四年十一月间出生，就是他卡到月份。啊，而且是周岁，所以说可能大家觉得自己啊，平时算一算虚岁差不多三十五了，你自己再去看一下这个要求，可能你还有一年多的时间是可以考的，因为它卡到了月份。但是在某些情况下，比如说上海市呢，它二三年度说的是，如果你是应届硕士和博士研究生，那他的年龄是可以适当放宽到四十周岁的。还有呢，我当时考过一个，好像是一个事业单位吧，事业单位里面有些。比较需要有经验要求的那种岗位，它也会适度放开到四十周岁，甚至是更多。但那些都是比较小众的。所以，关于三十五周岁是不是一个死线呢？这个答案并不是一个绝对正确的答案，但它是一个大部分情况下非常适用的答案。所以，如果大家想要去考的话，最好还是在三十五周岁之前去做，因为之后你的选择余地将变得就是非常非常的有限。了
0: 解，那顺着这个，我们再问问啊，刚刚已经了解到了什么样的人能够报名，以及报名的可能不同种类的这个公务员的考试。那在考试内
1: 容这一块的话，会有一些什么样的设置吗？我可能先退一步，把我们整个流程简单的介绍一下嘛。就是一般来说都是先报名，然后呢会笔试，笔试完了之后呢会选岗。那这个国家公务员跟上海公务员是不一样的，上海公务员是先考完笔试再选岗，有点。像高考的时候，你是出分前填就考前填志愿，还是考后填志愿？这样，那国家公务员是先选岗再去笔试的。考完选完岗之后，接下来就是筛选进入面试的名单嘛，然后就是面试。面试过了之后，可能就是呃体检啊、考察，啊，然后就是等待公示，然后入职。所以刚才大家可以。听到就考试，不管他的选前后的顺序怎么样，他考的都是两步嘛，就是一步是笔试，一步是面试。那笔试呢，基本上都是分成公共科目和专业科目两种的。那公共科目又会分为行测和申论。所谓行测就是行政能力测试，就是一大堆选择题上去狂涂打底卡，然后申论就是写大小作文，<笑>基本上是给你一些简单的条件阅读理解，然后你写两两三个小。作文，然后再写一个大作文，就跟考语文那个样子的。然后专业科目是这样子，就是有些岗位它是有。需要考专业科目的，比如说财经类啊、法律类啊、计算机类等等等等。就是在你看岗位的时候，你就会知道你考的这个岗位需不需要要考专业科目。然后这里就会有一个小 trick 是这样子的，呃，你像上海它这种是先笔试再选岗的嘛。一般来说的话，就是你就先去放心大胆的考，考完之后你再选岗就完事儿了。那如果是国家公务员这种先选岗再笔试的话，你可能在选岗的时候你就会很小心，你选的。不同的岗，你考的这个是就是不一样的嘛。但是上海市公务员他还是会分大类的，就是说，如果你考的是那种通用型的，那么你后面就只能去选那个通用类的岗。然后，比如说你你提前大概看了一下，说我想要选的几个岗都落在财经类，那你可能提前就去考财经这个赛道。那你考的是呢，其实还是公共科目，它都没有专业科目的。但是你最后你就只能跟财经这些人来 PK， 然后选财经的那些岗位了，你就再也不能选回通用的那些。岗位了，这个后面具体岗位我们可能接下来要再聊一下，但在这里就会出现可能要考专业科目，会影响你选岗这样的，我们来埋一个伏笔。然后呢，我再来讲一下题型好了，就是行政能力测试其实就是全是选择题。而且是覆盖范围非常非常广泛的这种选择题，就有点像高考的大综合，然后再加上许许多多的这种你可能工作之后你才会碰到的一些呃什么时事啊，然后会碰到呃这种呃语文类的。就比如说同义词、反义词啊，呃，连接词这种这种的。然后呢，也会碰到像是呃这种找逻辑关系的那些题目。然后还会碰到一些给你一堆数据，然后让你进行数据分析的，类似于说什么以下四个选项哪些是正确的。然后他就根据前面给你的这些图表题啊、数据啊，然后让让你来判断。我觉得它有点像是高考的大综合。同时，它的题型，如果大家考过像 GRE、GMAT 啊这种的，它可能里面。也会有一些逻辑题的存在，会有一些数学找规律的这种题目的存在。我
0: 想问一句，是都是单选题吗？还是单选多选都
1: 有？啊？都有。感觉多选题难度还是比较大的。对，但是我我我觉得这个考试，我的经验是这样的，就是因为它的题过于广泛了。我甚至今年我去考的时候，还考到了高中化学题，反正就是挺离谱的。哇哦！所以，我感觉，除非你是真的努力刷题的人。否则的话，其实大家知识的覆盖面都不会那么广的，所以你与其在那里纠结，想要把每道题都做对，不如就是快速去做。因为我我是个人是属于做题比较快的那种人，我也基本上在第一次去考试的时候，可能就是发现根本来不及做。我后来还采访过一些其他考试的朋友，他们普遍其实都是反映，第一次去考的时候，可能能做完一半的题就差不多了，因为他好像是一百二十分钟要做一百四十道题之类吧，就大。大概是是这个状态啊，所以就是没有办法去思考的，就是狂做。
0: 对我我虽然考公的年代非常的久远，但是我我也记得我当年大学毕业考试的时候，也是记得完全来不及，真的是对于综合素质的大考验
1: 。对，然后到了后面真的来不及了，可能就是只能对着那个答题卡一顿乱涂啊，就是 C C C C C A B C D E 就这种选。<笑>哦，他还是五个选项，我想不是四个选项，特别变态
0: 。对，那那关于笔试这一趴，对，桑尼还有没有？什么小 tips 可以分享的？
1: 也不算是小 tips 啊，我觉得就是大家即使是就算是考着玩或者说这个没有时间来复习，也建议大家至少去找一套真题来做一做，就你大概知道自己会面临的是什么，不至于像我这种就是第一次上考场，自己也没带表，你知道吗？很吓人的。<笑>然后，然后过了一会儿，老师就说什么还剩下三十分钟，然后我就发现自己才做了一半题，这种感觉，嗯，这个是行测，然后还有就是申论，申论也一定要提前写一写，因为申论其实就是小作文、大作文嘛。我当时想的是这种八股文我还能不会写啦，对吧？就是毫无内容上去无病呻吟一通即可。然后我发现真的不会写，就是不会写的原因是什么呢？不会写的原因并不是你输出不了内容，因为反正言之无物，就是颠来倒去、车轱辘话说嘛，你都是能说完的。<笑>但是我不会写字啦，就是打字打的太多之后，中文字是很难写的，特别是我平时上班又用的是英语嘛，所以就是有很多词语可能也没想出来，然后想出来了落在纸上也写不出来，就很痛苦，很痛苦。他还有一点好的就是他不是完全没良心的，他我不是说他是小作文加大作文嘛，他小作文。可能前面给了你三个场景，然后都有一些总结啊、呃提问的那种，你写个小作文。后面大作文跟前面不是毫无关系的，它就是前面三个场景可能铺垫了一个主题，后面有一个衍生的主题。于是我在写大作文的时候就翻过去狂抄前面那些小作文的题干，你知道吗？<笑>所以这是一个非常有用的策略吗？是一个能帮你考出平均分的策略吧？嗯
0: ，我我记得就是。这个八股文是不是还是需要懂一些这种最近的时政，然后要了解一下领导的发言、大会的精神，保
1: 证你有比较好的政治素养跟这个站位啊？因为我完全没有，所以我也不知道有了会不会能帮我加分。我觉得我妄图揣测啊。就是领导讲话可能千篇一律吧，你考前背个一两句，稍微点一点题就行了。但是中间其实，因为你还是要撑出八百到一千多个字来嘛，这些内容主要还是要靠你自己的工作经验、生活经验，以及一些你此刻胡编乱造出来的一些什么名人好事之类的填充进去的。所以有可能能加分，但我不曾有过这种能力。<笑>
0: 了解，那我们的桑尼也凭着他的这样子的一些综合素养
1: 进入了面试环节嘛？哎呦，这个我我我还是再说一遍啊，就是是这样子的，我觉得笔试呢，就是是一个。我认为依靠代练能够明显提升的东西，就因为我每年一定一定都比去年考得好。就虽然我每次去面对的时候，我还是觉得自己是差不多的状态的去的，就是在考场上的时候还是脑子一片空白，然后下次又没有准备又来了，但整体是会变好的。一个是你熟悉了这些题型，然后呢，另外一个就是可能还是就把你的思维调整到跟他同频的那个状态吧，然后你就一顿乱蒙。我的经验。是笔试，当然我属于可能比较会考试，然后运气选择题运气又比较好的人，就是能过笔试这件事情没有那么难。其实更难的是后面的选岗啊、面试啊之类。就是如果你能过笔试，可能你再考个及格分差不多就过了。但他帮你其实打的是后期的一些基础。就是我自己的感觉是，考公是一个笔试筛选出呃基本素养的一群人，然后接下来你就要所有人去争那个最上面的一点点机会。
0: 嗯，了解。那我们就来谈一下面试的这个环节吧。就面试环节，它到底设置的是怎么样的一些情景？以及考核的是什么样的一些能力呢
1: ？面试我跟你讲巨好玩，今年是我第一次成功进入面试，<笑>我以前从来都没有真的进入过面试，所以我也没有提前准备过。但是因为我找工作啊什么之类的，就是面试一直都还可以嘛，我就想这能有什么困难的？上去一顿胡扯不就行了？然后直到我可能面试前一个星期开始来找一些什么模拟面试的这个视频来看一看，我才发现公务员面试是一个很坑的东西，就是它有非常多。非常多，默认你自己应该知道的规则是不会告诉你的。比如说，比如说，好像所有人都应该知道，你去的时候面对的是一对多，就是。大家可能经历过，比如说一对一、一对三，或者是小组面试，基本上考官和考生的比例不会差那么明显嘛。但公务员考试不是的，它可能跟论文答辩一样，或者是比论文答辩还要离谱，就是你走进去，你前面坐了十个老师，然后就把你围起来，然后你坐在那边像被审问一样。这个是人数。然后第二个呢是考试题，大概来讲应该是四道题吧，每道题可能是就是它一共给你多少时间，然后中间是不。不会提醒你的，也不会告诉你说你这道题答了多少时间。然后 suppose 你应该是每道题可能答十五分钟之类的，呃，然后就进入到下一道题。这个是时间的一个分配，就他提前根本没有告诉过我。但是所有去的人他们都知道，好像题型应该是这样的，你要答这些。他也没有在这个考试大纲里面出现，他不像是笔试，他前面还有一个什么知识点啊、题型啊什么的会给你看一眼。但是他就 suppose 你都知道。第三个是这样的，就是有一些非常不成文的规定，你后来。来想想也觉得挺合理的，但是你在考试之前，你要是没有准备过的话，就还是挺 shock 的吧。就是比如说你在考试的时候是不可以有任何场合来说你自己是谁的，因为你不能透露自己的个人信息。所以进去之后，你的身份就变成了考生某某某号。然后呢，你在交流的时候就不能用非常具体的你的个人经验或者个人信息来回答面试考官的问题。这个和通常就是找工作的这个面试会不一样，因为它会 draw down。去问你具体工作经验的一些信息嘛，但这些都是不能透露的，不能有任何能透露明确你个人信息的东西。最后还有啥？哦，还有就是。这个好像我后来了解，就是每个面试会不一样，有些面试他是会给你那个考题的，就是像纸一样摊在你的面前。但我那一场不是的，我那一场进去之后是考官他会把题念一遍，然后你面前就是一张白纸，然后拿着笔就在那儿记，他给你一些思考的时间，然后你可能也在草稿上写了一二三四，然后你就自己开始回答。如果你当下没听下来是什么题目，他就过去了，你再也找不到他。我当时就是的，我第一题上来就是他讲了一个什么习近。总书据这段要被剪掉吗？<笑>就是说过一个什么什么词，<笑>我都没听懂那个词是什么东西，他就来讲讲我的理解，我就。很想问他什么？你说什么？我没听懂。那你怎么办？然后我就一顿乱讲，我应该是讲岔了，就是完全讲的不对。了解。哎
0: ，刚刚桑尼的这些分享也唤醒了我非常久远的一些记忆，因为我我当年就是考过江苏省的一个县的一个民政局的一个岗位啊，然后我应该是那个笔试第二，我进了面试。当时对面坐了一排，大概有个五六七八个人，我都忘了。那个时候我还是拿到了一张纸，然后有有大概一二三四五，好像基本上就完全你自己在那边。面答考官好像只会再简单问一两个问题，但基本上就
1: 不怎么会问问题的那种，就就让我感觉跟职场面试不太一样。对，特别恐怖，就它不是一个正常的交流。那我也是面过非常多非常多面试的。人啦、啊，就不管是什么，平时考什么语言考试，还是找工作，还是面学校的这种面试，这些老师就像是机器一样，他在你面前坐了一排，然后他不输出的，他就听你一个人在那叭叭讲，他也没给你任何反馈。然后我还试着跟他们眼神交流，然后我还讲些段子什么的，就没有任何一个人有反应。这是个非常严肃的场合，而且我记得那那时候，就是
0: 因为我真的就是很随意的去了，然后我就穿了衬衫，但是我没有穿西装外套。然后我一到那个。面试的场地，我发现除了我之外，人人都是衬衫加西装
1: 外套。我就想说，天哪，我这个可能太不专业了，从着装上就不符合条件。待会儿可以讲培训，我跟你讲，真的就是这样子，就是所有人都像是一个模子里面出来的，那个都都是黑色的西装外套跟白衬衫，然后那个女生都是扎一个丸子头或者是马尾，你知道吗？过去之后，就是所有人都好像完全知道要发生什么事情，只有我完全不知道。然后就抽完签之后，他们就把手机收走了。然后我还抽了个六号 ，meaning 就是我在那个地方要等很久，我在那个地方玩自己的手玩了大概两个多小时吧，然后他们就掏出一堆材料在面前开始看。哎，所以那个就是桑尼，你你这么
0: 复盘下来，你觉得公务员考试到底考核了什么样的素质跟能力啊？最终脱颖而出的，就是在寻找什么样的人呀、啊？嗯
1: ，我觉得首先，我觉得这是一个在工作中硬实力完全没有办法体现的一个场合，它其实考核的就是一个人的基本素养和他的一些软实力。然后以及这个人可能就是一些知识储备的丰富程度和知识面的广阔程度吧。因为虽然说大家可能都通过一些备考啊、刷题等形式，导致最后选出来的是一些就是刷了更多题的人吧。但实际上他在设置这个考试的时候，他还是尽量想去考察一些广泛的基础知识和基本素养的这种感觉。然后呢，我刚刚说的第一点就是你你的硬技能和硬实力可能是没有办法。体现的，因为它不需要在任何时候去评定。或评判一个人的这个具体的工作经验和他在工作上学习到的一些具体的知识。嗯嗯
0: ，所以说这个考试其实对于不管你是应届生，还是说你工作非常有经验的职场人士，可能差别并不会很大。尤其在面试环节，可能也不需要你展现一些过往的经历，更多的还是你适应这一套面试的机制，去输出一些可能比较标准化、结构化的
1: 内容。嗯，我非常同意，因为其实说是说什么都是有套路。啊，结构化面试啊，但我觉得结构化面试或者说结构化去输出个人观点的这样的一个能力，呃，其实并不只是公务员需要的嘛，它其实是任何一份工作中都需要的一些软实力，所以我觉得它还是相对考察的比较科学的、啊，就没有在为这个公务员考试说好话的意思
0: 。<笑>了解了解，接下来对我们要不就聊聊这个岗位的选择吧。刚,刚其实讲到了，就不同省份岗位选择不太一样嘛。据我所知，好像浙江省可能现在也还是要先选岗再考试。这一块还是想听听对桑尼每次都是怎么样去选岗的、啊，然后怎么样来评估这个岗位，甚至于会不会在考完之后可能就能够判断这个岗位的一些竞争的激烈程度这样子
1: 。嗯，好的呀，呃，其实是这样的，任何一个。公务员考试的体系，它不管是让你先选岗再笔试，还是说先笔试再选岗，它都会设置一个你在选岗的时候，你可以同步看到有多少人报了这个岗位，然后有多少人通过审核这样的一个机制。所以这个还是相对比较科学，它是一个实时的数据。我觉得大家还是要回到自己的初衷上面来，就是你想的是我今年无论如何都要上岸，或者说，我想要选一个我最能考上的岗位。还是说，我就想选一个我想去的。我是后者，因为我本身对于公务员的诉求没有那么强烈。我想的就是，如果不是一个我个人特别喜欢的单位和岗位，我一定不会去的。那既然如此，我就直接去选我最喜欢的岗位。所以会导致我有时候会选到一些特别特别热门的岗位，什么几百个人在报那种，就是毫无面试机会，但是我还是选了。然后呢，其他有一些东西，其实是我在这么多年考试的过程中总结下来的一些东西，就是。我一开始是不知道的。首先，每一个岗位其实他在报名之前都会出一个 Excel 表嘛，里面会列出来这个岗位报名的一些资质的要求，但这远不是。这个单位它筛选你的一些标准，单位总是有一些这样那样的标准，它有可能是没写出来，有可能是没法写出来的。所以，呃，你觉得自己非常符合这个岗位，信誓旦旦的填上，但是被拒掉，就说你不符合的概率是很高的。我每年大量的岗位都是被拒掉。我一开始还非常的不爽，我会打电话去问，说我为什么不符合？我说你你条件上没有写你想要这样那样的人。但是当大家在面对公务员考试的时候，你其实是要知道自己。面对的是一个什么样的机构？就是你跟他 argue 任何东西是没有意义的。他说是什么就是什么，他最终解释权就是在他这里。我恶意揣测，那种只招一个人的岗位，嗯，因为一些其他的原因，你进不了，就是你过不了选岗筛选这一关的可能性是比较大的。就是呃，我就不细说了。就是你选的话，大概去选一些标准没有写的那么具体，不只招一个人的岗位。就有的时候你会看到一个岗位，它的要求写的非常具体，然后你又觉得自己非常符合，就有一种老子真是天选之人的感觉。我跟你讲，这一定是错觉，他不是写给你的。然后呢，还有比较好的呢，其实是大多数公务员考试，他都是给你一段时间，就是你尽早去报，你报了之后他就会 reject 你，然后你就去报另一个。这个这个时间还是会有的。就一般来说，他们还是有点良心，就不符合就尽早把你踢掉，然后你就不要去跟他纠结了，你就直接去潇洒的报下一个就行了。最后是这样的，就是关于这个单位或怎么样，或者说你你这个岗位的待遇会怎么样这件事情，考公呢和去找一个公司的工作不一样的一点是你没有任何机会去跟他谈你的待遇会是什么，你的工作内容会是什么，这些东西都是当你签了进去之后，你披头。概念，你收到什么就是什么的。所以如果有任何想要做进调工作的，你只能自己提前去找人去问，或者去一些不靠谱的百科。我在小红书上搜索里面的人来分享他们的一些经验<笑>。小红书很靠谱好吗？我们此处也没有搜小红书的广告。对，虽然我们多次提及它。对，然后又又不像是什么平常你互联网公司什么还在陌陌上面看看，这也不会有公务员在陌陌上分享自己的工作。但反正就是又是一个特别需要提前。做竞调的事儿，但是蛮难做的。然后我唯一看到过有人给过的一些经验是这样，就是因为每个这种事业单位啊，然后是呃这种组织，它都会在自己的官网上去披露去年的一些政府拨款的使用的情况嘛。然后你就进里面去看看，说你你可以在他的这个单位的官网上找到他在编多少人，然后他去年有多少费用划归到什么这个就是类似于人人员费用什么这种上面的，你就大概自己去除一除，你就会有个概念。
0: 哇、wow, 哦啊，这感觉是很很好的一个进聊的方法，就能够了解到这个薪资的情况
1: 。我也不知道这个准不准，这是别人教教我的。我我之前还有各种就是听闻，什么公务员有很多隐形福利啊什么的。我自己去问我的那些朋友们得出来的结论，其实是没有大家想的那么多的。就基本上可能也就是那些东西，他们最多是公积金交的会比较高一点。他们好像有比较好的住房补贴，是不是？防补现在也不一定都有防补了，以前还有说什么会有什么分房啊之类的，现在好像都很少哎。所以要不就是上海市公务员和国家公务员都是油水比较少的、哦，要不就是我朋友跟我的关系都太差了，他们都偷偷不告诉我。<笑>但我问到的情况确实是，就是饿不死，但是绝不会是一份很吸引人的心境吧？嗯
0: 嗯，了
1: 解了解
0: 。好的，那刚刚就是。我们也对这些岗位如何做一个选择，不包括如何做一个背调，进行了一些分享。如果听到这里，我们的听众朋友们还是希望啊、呃，还是有打算好好准备一下这个公务员的考试的话，桑你又有什么样的一些建议呢？比方说关于一些
1: 培训班呀，关于一些相关的其他要准备的一些事情。我觉得就是因为我刚才说了，我个人是没有过没有参加过培训，没有好好准备的，所以我没有办法去做一个客观的分析说。这个培训机构到底有多大的价值？他们给出来的东西有多么有效，对吧？但是我有一点要分享，就是我在面试的时候，其实我拿到了一个奇高无比的分数。我自己判断下来，我之所以能拿到一个奇高无比的分数，一定就是因为我面试的回答是不落于套路的。就是因为现在培训机构太普遍了，然后大家又竞争都很白热化，大家都很卷嘛。就是我那场面试，刚才就说到，每一个进来的人，其实他们都是精心准备的，每一根头发丝都是提前安排好，每个人都拿着一沓材料，就是这些人。看起来也不是应试机器，其实他们连那些该注意到的小技巧都注意到了。类似于培训机构可能会告诉你说，不要都穿黑西装。真的，那一场每一个女生她们穿的西装都不是那种纯黑的职业套装，都是有一些，比如说是什么深蓝色的啊、呃、这种之类的。但是可能最后最后你没有办法跳出那个套路，嗯、呃，还是很容易让考官一眼就看出来你是经过培训机构的，因为公务员考试说到最后都是去。争那个一个两个的位置嘛？你把自己的成绩从六十分拉到八十分是没有意义的。你一定是最后去争那个九十分以上，我比你多一分，我比你多两分这样的一个情况。所以我的经验是，培训机构我自己这个粗浅就是我胡乱的判断了一下，培训机构能快速的帮你从零到六十，然后六十到八十，但他很难能帮你拉到九十分以上。但是没有培训机构，你自己去网上买些什么五块钱的这种网盘。资料你就随便去闲鱼上面找一找，甚至你现在打开财组里面都有人分享考公资料，那种够你看了，能帮你简单的从零到六十分。所以我，我我觉得就是你你花这个几千块、几万块的钱，甚至那种一对一的那种班很贵的，把自己从六十拉到八十没有任何意义。这个是我自己的一个建议。如果说你一定一定想报培训机构的话，呃，我知道现在有些培训机构它其实是有类似于对赌协议的，就是如果你没考上，它会退你多少钱。然后还有一些呢，其实是那种。像是一节一节买课的，就他也去开发那种 app， 然后你可能看一节给多少钱这种之类的，就是不要花那种大钱去买那个一次性付掉，然后没有办法退款的那种。我觉得这个投资可能不一定会值回来。嗯嗯
0: ，那除了培训机构是一个可能的这个投资之外，就考公过程中还有什么是必须要花
1: 费的吗？哦，就是报名费，我每年都会让我爸妈帮我付这个报名费，因为。虽然它没有几块钱，它<笑>好像是，比如说什么五十一百之类的吧，但是还是很便宜的。我我每次就是，这、就是我无用的坚持，就我一定要让他们意识到，就这个是他们想让我考，而不是我自己想考的
0: 。<笑>很有趣的坚持。好呀，那那个桑尼就是你考了比较多的一个考公经验之后，最后能不能啊、呃、分享一下？就是你你觉得都是什么样的人在考公，以及什么样的人才是适合考公的，适合选择？这个动物园这
1: 岗位的，我先说一下啊，就是。什么样的人都在考公，就所有类别的人都在考。就是当你真的想考的时候，不要有任何心理负担，觉得自己年纪太大啊，什么呃，觉得自己不适合啊之类的。到了这个现场，什么样的人来考的都有。而且你走到现场去参加笔试的那一刻，你只要去答题卡上涂上一个选项，你就可能已经赢了 30%40 的人啊。因为我每次去考试，这个考场总有百分之三四十是空着的。确实啦。那就是可能近些年来应届生的这个就业压力会比较大一点，所以应届生来考试来来考公的人越来越多了。但是因为我本人也是，对吧？如此年迈却在坚持不懈的考试，我觉得现场还是看到很多跟我相近的人的，嗯，所以，所以我我我觉得就把它当成一种体验去考也蛮好的，你绝对不会是那个考场里面的异类。那最后就是可能刚才 C K 老师也问了，说我觉得什么样的人适合公务员，以及我自己， b y the 反正我也可以说一下，我其实今年最后是最后最后还是选择放弃了嘛，而且我今年选择放弃完之后，我可能接下来也不会再去考了。就是因为，首先，我觉得你真的想考公务员的话，就是你得不差钱。这个不差钱说的是，因为当然每个人的情况还是会不太一样。我我针对 typical 的这个我们播客的画像人群来讲的话，我们播客画像人群是什么？我就不讲了。就是我我觉得大部分呃我们的听众。可能你努力努力工作，你都是非常有机会赚到比公务员更多工资的一个岗位的。然后呢，特别是像我这种，就是不是上海本地人嘛，我希望在上海可以呃生存下去，生存的还不错，对吧？我还得还上房贷，还得搞个车贷什么之类的。公务员是不能供得起这些东西的。就如果你有这些生生存上的这些压力，那么你面对的一个非常现实的问题就是，你没有办法一个公务员没有。没有办法支撑起你在一个大城市。的中产生活吧，我就这样讲。然后呢，第二个是你得非常清楚，就是公务员并不是一个事事非常都可以去讲道理以及非常公平的就业的环境，就它有太多不可控的因素在。而且我当时其实最后选择放弃，也有一个很重要的原因，是因为公务员内部是有这个职级的这个评定的这么个东西嘛，而且它其实是和年龄挂钩的，大概是你若在职。长已经摸爬滚打了一点时间，你到了一个新的正常的公司，那么你的起点和。应届生一定是不一样的，不管是你的薪资还是你的工作内容，但是公务员可能并不是，就大家可能还是在一个相对比较差不多的这个起点上来开始。然后呢，当你离这个要进行第一次提拔的那个时间点，那个窗口就变得很短，就有可能你马上过了那个可以到某一个职级的评定的那个窗口期，你如果那个时候你没上，可能这辈子你都赶不上这个往上走的这个道路了。所以我我。我很难去 picture 一个说我在一个单位里面，我不管自己的能力怎么样，我因为一些客观的现实的状况，我可能将会永远陷于一个饿不死，嗯，但是也吃不饱，且没有办法在在职业道路上往上去去这个继续行进的这样的一个位置了啊。对，那他适合什么样的人呢？我觉得确实大家说的都是对的，就是你如果是一个生活压力不太大，并且求稳的人，那么。这是一个很不错的道路，因为实际上现在像我们自己在私营企业嘛，就不管你是外企还是这个民企，你都能明确的感觉到这个未来的不确定性是越来越大了。你分分钟就感觉到周围有人在拿大礼包走人，他可能三十几岁、四十几岁就被公司开掉了，他可能找不到工作。那接下来在这个漫长的这个退休之前的生涯，你可能都赚不到钱，那还不如公务员就。就你，你只要考上了一般来说是。确实是个铁饭碗嘛。就一定是饿不死的，所以真的是没有这个必要的多少工资的要求，而且能够接受一些安于现状的这样的一些人的话，啊，我觉得是可以去去考虑这这条路的。公务员并不全部都是喝茶看报纸的工作，有许多岗位、许多单位，他的工作内容也是非常有技术含量，而且是能学到东西，而且是对这个社会真正能产生价值的。甚至我有些朋友可能挺忙的，天天。都在加班啊之类的，所以事实上，你能在工作上获得的满足感，我觉得还是可能能够获得的。就你，你还是得做做进调了，还是得算算命。<笑>就是运气比较好一点，<笑>重要岗位的。对，就是我，我觉得这些东西是会有的，不像是我原来想的，可能就是大家每天躺在那里，然后就得人生毫无意义，你还得寻求一些副业啊之类。这个，这个我觉得不一定的，反而是不一定的。但是比较明确的就是我刚才说的，如果你也像我一样得还房贷，背起生活的压力，在此刻啊<笑>、呃，那么。可能就没有办法走上这样的一条路吧。嗯嗯
0: 嗯，了解。我听下来就是一个总结，就是第一，考公要趁早；第二，我们其实还是非常希望有很多的这个青年才俊，有志于把社会变得更好的青年才俊，能够投身于我们社会的重要岗位。因为，对我们还是希望政府的治理能力能够越来越高嘛，还是需要人才进入的。然后，公务员这个岗位本身还是有很多的价值
1: 意义的，当然，他还是有他自己的一个晋升机制。对，但是。是，我是真的觉得很可惜。是当我在最后选择我放弃体检那个时候啊，其实那一刻我是得不到任何有用的信息的。我甚至不可能和这个单位去联系一下，问他们说我考进去的到底是个什么办公室啊。我以后会做一些什么样的工作啊？这些都不知道，所以你只能用一些非常模糊的这个经验和自己的一些 YY， 然后脑补一下来决定你是否做出这样的一个选择。从这个角度来讲，其实我也觉得，就除非你真的是想考着玩了，不然你。如果是在考之前，你就非常不想去当公务员的，或者像我这样，就是大概率觉得自己是不会去做公务员的，那么你走到了最后一步，不管你在哪一步停下来，你在做任何决策的时候多么的痛苦，最后你都不会去做公务员的。嗯
0: ，所以还是希望我们的听众在听完本期之后啊，可以对自己有一个清晰的自我认知，然后来认识一下自己，对是否呃要走上这样的一条道路。当然，我们还是非常欢迎大家就感兴趣都可以尝试，对，毕竟你你尝试了，你体验了，你你。才能
1: 够更有发言权，为你的决定，对吧？代言，对，来卷一卷，让这个分母变得更大一些。好的，我们马上，我们会议的时间就没了。我们是一个连就只能蹭免费时长来进行录制的这个主播们，工资对我们是很重要的。对你有没有什么最后要喊的话？也没什么，我我我还是觉得，如果我有机会跟当年就特别纠结自己要不要尝试去考公的自己来说的话，我觉得就是这还是一份值得的体验。就在我准备的过程中，我我我我可能还是还是学到了许多没有用的广泛的知识<笑>。<笑>以及体会了一些很神奇的面试经验，学到了一些很奇怪的与人沟通的技巧。如果大家觉得这是一个，就像我刚才最后说的嘛，就如果你在选择的时候之前你，你你你就觉得它是一个非常痛苦的事情，那么我相信你最终还是会放弃这条路的。就不要太为难自己，不要因为大家都在告诉你，父母都在告诉你，这个社会都在告诉你，呃，这这这是一个殊途同归，大家都想要走上的路，你就你就盲目的跟着大家一起。走上吧
0: ，嗯，好的，那就希望本期能够给大家提供一点点的这个关于考公的信息量，然后还是希望大家能够结合自己的实际情况，呃、啊，跟随自己内心的声音做出最终的判断。对，最好不要十年之后这期节目打我脸。哈哈哈哈哈！社会形势这么快，哎呀没有办法。我我觉得我们今天的分享就就到此结束，对,不对。然后大家如果有什么想要跟我探讨的话，以后。
2: 段时间我过得有点不堪，刚结束了秩序的加班，昨天晚上喝酒到太晚，闹钟响了一万次才敢爬起来，浑浑噩,噩噩发呆的早餐。挤上了车，班地铁就在八点半，忙碌的人群你追我赶。上耳机，什么都不管。一个疯狂的念头让我不想继续，充实而又庸碌的循环。早了一秒打卡，坐进桌子前，承担了前台新买的耳环。收到三张工作单之前，还有一点机灵神闲，面对吧，面对无穷无尽的麻烦。觉得你有余，感情只剩嫌烦。关系只不过是互相添赞，礼物只想送一份。想要结束这场表演，不管怎么说，说了这么多，想想将要付出的代价很难。深夜的胡思乱想，总会导致失眠。望着黑暗过去的双眼，关于远方未知的,的一切，会有什么等着？视线闭上眼，会。